0: おはようこんにちはこんばんは薬と健康に関するラジオ略してクスケンラジオのうっちーですこのラジオでは薬剤師である私ウッチーが薬のことや健康のことなのでラジオおきの方や患者様からの質問などを紹介しながら質問に答えたり薬や健康についての話をしていくというラジオですどうぞよろしくお願いいたします今回のテーマリスナーの方から頂きましたご本人希望によりましてイニシャルで話をさせていただきますリスナーネーム TN 様テーマをいただきまして本当にありがとうございますいただきました内容を読ませていただきますと薬剤師あるあるで話をしてましたがグレープフルーツと薬を一緒に飲むと効果が強くなるということでしたけども血圧が高い方にはわざとグレープフルーツと薬一緒に飲んでねといった説明することあるんですかそれとも副作用が出やすくなるからやっぱりそういうのはしないんですかとの質問をいただきましたお聞きでない方は第90回聞いていただけると嬉しいんですけども第90回で薬剤師あるある話しておりましてその中で本来グレープフルーツと特定の薬一緒に飲むのはダメですこれをしますと効き目が強く出すぎるとか副作用が出やすくなったりしますでも薬剤師の中には自分の薬をわざとグレープフルーツと一緒に飲んでこの方がよく効くからいいんだよという方もいますということを第90回で話をしましたそのことを踏まえてになりますけども本日のテーマはこちらグレーープフルーツとと薬一緒にに飲むように説明するることってあるの,あるの,あるの,あるの話に入る前ですけども前置きをさせていただきます僕は今回の内容グレープフルーツとこういった血圧の薬って一緒に飲むことあるのかどうかというのを過去に話したつもりで言ってみました今回 TN 様から質問いただきまして過去の時ってどういうふうに内容を話してたかなというのを過去のエピソードずっと探したんですけども結局過去の原稿が入っているファイルでキーワード検索かけても見つからなかったですつまり多分話してなかったですねということで結構驚愕しましたで今回の内容なんですけども僕のポッドキャストにおきましてなんで最後に毎回このポッドキャストは一つの説であったり一つの例です自身がかかっている医師や看護師薬剤師の話を優先してといったあの文言なんで入れてるのかっていうのがそのテーマに今回つながったりしますなので結構重要な話だったんですけども僕はてっきり結構前半の方で話してると思ってました僕の検索方法が甘いだけで本当は過去のエピソードで話してる可能性もあるんですけども今回この重要なテーマを質問いただきまして TN 様本当にありがとうございました内容に入らせていただきますけどもグレープフルーツと薬一緒に飲まないでねっていう話これ聞いたことありますでしょうか医療を扱った作品漫画とかドラマとか小説とか様々なことでこのグレープフルーツと薬ってのはよく出てきます健康番組とかでもこの話って定期的に扱ったりしてるっていう気もします、ね最近の作品はそうでもないかなという気もするんですけども一時期はこのグレープフルーツと薬で絶対これで話を作らなきゃいけないのかというぐらい各医療系の作品でグレープフルーツと薬は題材にしているというそういう時期もありましたなぜグレープフルーツと薬が一緒になると効き目が強くなるのかという話をしていきますと薬というものは飲んだ後体の中で吸収されますそれで効果が出てくるんですけどもその効果がずっと続くわけでではないですだんだんと体の中でその薬が効果のないものへと体が変えていきます食事とかもそうですけども必要な栄養素とか効果を体が吸収しましたら必要なくなった分の残りカスのようなものこれ体の外へ出していきますよねいらないものが溜まっていっちゃうとそれだけ体圧迫しちゃいますので十分薬の効果を得たよ食事の栄養を取ったよといらないものは外へ出していきますで薬に関してもその効果とかをだんだんだんだんん吸収していってだだんだんとその残りカスのようなものは体の外で出していきます。それは便とか尿で出していくようにします。で仮になんですけどもじゃあ薬飲んで効果がずっと続き続けるとどうなるかと言いますと、例えば血糖値を下げる薬を飲んだらずっと血糖値を下げ続けてしまって低血糖を起こすとか痛み止め飲んだで痛みが落ち着いたらラッキーと思っても胃が荒れる効果もずっと続いてしまうので痛み止め飲んだらずっと胃が荒れてしまうといったように薬の効果が効き続けるということはそれだけ体にリスクも負いますなので薬を飲んで必要な分を吸収できましたらだんだんと体の中で効果がなくなっていってでその残りかスも体の外へ出していくというのは生きていく上で必要な働きですがグレープフルーツを特定の薬、まあ、ある血圧の薬という例で話しますけどもある血圧の薬と一緒にグレープフルーツを取りますとグレープフルーツが今話をしてきました薬の効果をだんだんとなくしていくよという体の中の働きよく代謝と言いますけどもこの代謝を邪魔します薬の効果がなくなっていくはずなのにこの代謝が邪魔されることで薬の効果が体の中で残りやすくなります薬の効果が体の中に残る要は長続きするということになりますなので薬の効果が長く続くんであじゃあグレープフルーツと一緒に薬飲んだ方がいい場面もあるのかと思われますですが先ほども話しましたけども効果が長く続くということは副作用も出やすくなりますグレープフルーツと一緒に摂るのがダメな血圧の薬の中には血管を広げるという効果もあったりします血管を広げることで顔の血管も広げるので顔がほてるような赤くなるような感じになったりとか歯茎の血管も広げるので歯茎が腫れる感じになるとかまたは血圧を下げすぎてしまってめまいとかふらつきこういうのを起こしやすくなったりします血圧を下げすぎて反動で動悸が起こしやすくなるといったこともあったりして副作用が起きるリスクが増えていきますなのでこの副作用対策もあって血圧の薬とグレープフルーツ一緒に飲むのはダメだよという血圧の薬といっても特定の血圧の薬で大丈夫な薬もあるんですけども特定の血圧の薬とグレープフルーツはだめですというふうに薬剤師は説明していますもし血圧の高い方にこれやった方がいいんじゃないのと言われても副作用が出るからやめた方がいいですというふうに説明しますですが僕は過去にわざとグレープフルーツと特定の血圧の薬一緒に飲んでねという説明をした医師に出会ったことがありますしその医師とよく話をしたこともありますただそれも毎回ではなくて、ある特定の患者様とかだけなんですけども、じゃあなんでその医師はその患者様にグレープフルーツと薬を一緒に飲むよう指示したのかという話をさせていただきます。当時働いてた時に患者様に薬を渡している時に、患者様からグレープフルーツと一緒にこれ薬を飲むように言われたよという話をしたんですけども、もう僕は最初間違いだろうなと思いまして、医師に問い合わせました。で、医師から得られた回答というのが、えー、まあその患者様、血圧がとにかく高いと。血圧が200とかあったで血圧をしっかり下げたいんだけども本来血圧こういう時は1種類とか2種類とか血圧の薬何種類が出したいとまたは血圧が高い時に飲むとん用の薬とかも出してこれでも下がらない時はこのとんの薬も飲んでねという指導をしたかったとですがこの患者様今までまともに病院通いとかもしたことがないので血圧の治療とかをしてなかったですで本人としては23種類の薬をいきなり出されるのが嫌だと。いきなり薬を多く出されても、飲む習慣ないのでまともに飲める自信がないと。たとえ飲み方が同じ、朝だけですよ、朝に3種類飲んでね、朝2種類飲んでねというのでも嫌だというふう,ふうにドクターに突っぱねたそうですで。そこで医師の出した判断はじゃ薬1種類だけにしましょうで。それも飲み方が1日1回でいいようにしますよ、なるべくシンプルにしますよ。でそれだったら患者様もまあ1種類だけだったらいいよということだったんですけどもただやっぱり血圧をなるべく下げたいとなので薬の効果を強くするため、まあ、最初の何日間かでいいからグレープフルーツと一緒に薬のみを指示したとのことでしたで実際のところそういうふうな指示をしてそれで患者様にもこれだったら血圧の薬がより効きやすくなるという説明をしてたそうですなのでこれである程度血圧が下がってくればそれはそれで構わんとでもそれでも血圧が下がらないとかこの飲み方では副作用が出るとか、まあ、それももちろんドクターと薬剤師からも説明してるんですけどもこれで副作用が出るとかであれば今の患者様の状態では薬を1種類だけで血圧コントロールするのは難しいんだとそれを患者様にも知ってもらいたいなのでわざとこういう手段を取ったとのことでしたというように本来は禁じ手ともいえるグレープフルーツと薬というのを今回使ったとのことでしたただ僕の中ではなんかちょっと違う気もするなとモヤモヤしておりましたが、まあ、今回の話は滋賀県の時に僕が経験した話なんですけどもその後埼玉県であるとか東京とかこういった同じ指導をするドクターに巡り合ったことはありますそれぞれも,もちろん別のドクターですなのでこういう説明って医師の中ではありって判断されてるんだなっていうのを感じましたが、そういう指導したドクターも通常の時はグレープフルーツと薬ダメだよとは説明してますただ、先ほどのようにどうしてもこういう指導をしなきゃいけないという患者様に対してだけグレープフルーツと薬の組み合わせを話しておりますなので基本はこういうしないんですけども患者様によってはこういう選択をされておりました血圧とグレープフルーツのこと以外にも別の例になりますけどもワーファリンという血液をサラサラにして血管を詰まりにくくするという薬がありますこの薬はビタミン K が豊富な食事を食べると、この血液サラサラの効果が弱くなると言われてまして、ビタミン K が豊富な納豆とかは、このワーファリンを飲んでいる間は、納豆食べないでというふうな指導をよくされます。なので、健康番組を見る方とかですと、血液サラサラの薬と納豆はダメだというふうに思っている方いらっしゃるんですけども、血液サラサラの薬でも納豆が大丈夫な薬も多いです。あくまでワーファリンがダメです。ワーファリンを飲んでいて血液がサラサラになりすぎてしまって例えば鼻血が止まらないとか歯茎からの出血が止まらないそういったふうに困っている患者様ドクターはワーファリンを中止してねという指導をするとともにわざと納豆とか食べてくれたでそれで薬の効き目を早く弱めてくれというふうに指示するケースとも僕は出会ったことがありますあくまでこういった経験としては本当レアケースではありますが患者様の状態によっては医師が本来とは違う治療方法を取るということもありまして一種のオーダーダメイド治療とと言えるんじゃなないかなと思ってますこういうふうに患者様の背景によって治療の組み立てというものは変わってきますなので皆様人が違えば当然考えられることも変わりますので必ず自分がかかっている医療従事者とかお世話になっている介護事業者様とかそういった方の話をまず優先してください皆様それぞれの体調を知ってるのはそのおかかりの医療従事者なのでその方の指示に従った方が絶対にいいですなので僕は毎回あの文言をポッドキャストの最後の方に入れさせていただいておりますということでございます皆様の体調それぞれによって結構医療従事者っていうのは相談された内容を真剣に受け止めてそれぞれ違ったアプローチとかをしてるんだなぁと思っていただければ幸いでございますここまでが質問に対する僕なりの返答です。それではここからは本日のワンポイントです。本日のワンポイント。牛乳と薬はミスマッチ患者様から水以外の飲み物で薬飲んでいいのという質問本当よくあるんですけども、水以外の飲み物の中でも結構頭を悩ませるのが牛乳です。で牛乳が胃の粘膜を保護するから痛み止めとかで胃が荒れにくくなるよと言って、痛み止め飲むときには牛乳を勧める医師とか薬剤師、これ本当にいたりするんですけども、ただ牛乳と一緒に薬を飲むと効果が変わるっていうものも結構あったりします牛乳に含まれるカルシウムイオンが薬の吸収を邪魔すると、それで効き目を下げるとか、そういうことはよくありますいくつかの抗生物質ではまさに牛乳とはだめだよというのは思いっきり薬の説明文書に書かれてますし、それ以外にも骨の薬、コスト少々で骨が弱くなっている方が飲む薬なんですけどもこれ牛乳と飲むと効果が弱まるということもあります患者様からしたら骨強くしたいんだから良かれと思って牛乳と一緒に飲もうっていう方いらっしゃるんですけどもそれやってしまうと逆効果になったりしますまた酸化マグネシウムという主に下剤で有名な薬例えば便を柔らかくしてくれるよとかで下剤の中でも癖になりにくいよとかで CM とかでもよく宣伝されてる薬なんですけどもこれ使い方によっては胃酸を中和して胃痛とか胸焼けとか胃薬として使えたりもしますなので酸化マグネシウムを胃薬として使いたいなということであそうだ牛乳って胃にいいし牛乳と一緒だとよりこの胃のを良くする効果が高まるんじゃねえかなと思ってマグネシウムと牛乳を、まあ、大量に飲まれる方いらっしゃるんですけどもこれ体内で反応しましてカルシウムが多くなりすぎてしまうことがありますそれによりまして高カルシウム結晶というカルシウムが多くなりすぎて起こる体調不良例えば吐き気だるさ食欲不振こういったのを引き起こしかねないですこのように良かれと思ってとか一見体に良さそうなものとかで組み合わせても薬の効果とか、まあ、薬の体への影響を変えてしまうとかで体調を変えてしまうということもありますので薬飲む時はやっぱりできれば水で飲んでいただければいいです今回はこんな感じです今回質問いただきました TN さん本当にありがとうございました。僕が毎回入れております文言、あの先ほども話しましたけど、自身がお分かりになっている医療従事者とかを話を大事にしてくださいねという話なんですけども、あれを入れている理由という意味でも、この話って僕絶対前半の方でしてると思ってたんですけども、も,もしかしたら検索甘いだけかもしれないんですけども、まさか第96回まで放置してるとは思ってなかったエピソードでした。そういう意味でも、あの話してなかったのでこの質問をいただきまして本当に本当にありがとうございました今回の内容僕あちこちの勉強会とかで話させていただいているのでもうそっちと記憶が混同したかなとも感じておりますただ毎回僕はあのこの話を勉強会とかでした時に締めで話させていただくんですけども結構医療従事者っていうのはその皆さんのそれぞれに合ったアプローチとかをしてますよ僕の話に関しても大体その基本的なよくある王道を話してはいるんですけども絶対皆さんそれぞれによってアプローチ変えた方がいいと思ってますなので基本的に僕の話も一つの説であったり一つの例と思っていただければ幸いでございますそういう意味でも自分の場合って本当にあったアプローチってどうなんだろうとかそういう質問があればそれは全然別途いただければ幸いでございますもちろんこのポッドキャストに関する内容でも構いませんし何か皆様の体調で気になることなどありましたらいつでもご連絡ご相談お待ちしております今回も最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。また次回も聴いていただけると大変嬉しいです。それではまたお会いしましょう。このラジオで話す内容はあくまで一つの説であったり一つの例です。医師の方針や患者様それぞれの状態で治療方針は違いますので、自身がかかっている医師や看護師、薬剤師などの話を優先するようお願いいたします。